0: Audio guide.
1: Současná výstava komu patří město Galerie Hrančár se zaměřuje na urbální etnografii a občanské projekty ve veřejném prostoru. Skládala se především z podcastů a přednášek na dané téma, na který se podílala i studentka umění Hanka Kokšalová a Ladislav Zářický, který se zabývá urbání kritickou teorií a antropologií. Můžeš nám neznal, co jsem tady v tom oboru vysvětlit, co to v praxi znamená nebo čím se zabýváš?
2: Jak už sama řekla, zabývám se na tu urbání kritickou teorií a urbání antropologií. Tak abych to úplně zjednodušil, jako by ta urbánní antropologie je pod obor antropologie, který se vlastně zabývá tím, jaké vznikají společenství v městském prostředí, jaké specifické kultury, jaké specifické sociální vazby. A zároveň to město podle teda jako různých myšlenkových a teoretických škol, teda závisí, jakým způsobem promýšlíme i to samotné město, jako specifický kontext těch sociálních vazb a specifické sdílené kultury nebo kulturních kódů. A ta urbání kritická teorie, ta zase souvisí s něčím trochu jiným. Je to druh analýzy města, který vychází na jedné straně z myšlení kritické teorie frankfurtské školy. Asi budou známa jména jako Theodon Adorno nebo Fern Markus a tak dál. A na druhé straně myšlení André Lefebvre, což je francouzský filozof a sociolog, který koncipoval takovou tu svojí známou myšlenku právo na město. Takže jakoby já tam kombinuju, dá se říct, v tom svém výzkumu nebo v tom svém zájmu kombinuju tyhle ty dvě myšlenkový tradice, nebo obory. Kdo v
1: podstatě má právo na město a komu to město patří, jestli se to dá na kód?
0: To je hrozně složitá otázka a já ví, nemůžu ani se nebudu pokoušet nějak v celém rozsahu zodpovídat, ale jde o to, že město patří různým aktérům a je důležité se ptát, kolik čeho komu patří, jak kdo s tím vlastnictvím nakládá, jak rozhoduje a jak to ovlivňuje životy dalších. A myšlenka práva na město souvisí se snahou tyto vlastnické vztahy nějak narovnat a zabraňovat komodifikaci městského prostoru a na rozhodování o městě se podílet všichni kolektivně.
1: Takže v podstatě asi ta nejsprávnější zlatá střední cesta, když se do toho zapojí samozřejmě veřejnost, protože je to právě ona, která funguje v tom prostoru.
0: To je pravda právě, že by se měla jako víc zohledňovat nějak žitá, zkušenost obyvatel města a je samozřejmě jasný, že nemůžeme asi úplně všichni nějak kolektivně prostě hlasovat o tom, co se bude dít tady a tam a že je prostě úplně normální, že někdo s něčím nesouhlasí, že nemusíme dojít k nějakému úplně jako kolektivnímu sjednocení, ale zároveň ukázat aspoň tu jako možnost nějaký participace, kdy zvlášť třeba často v ústí, který si prošlo spoustu změnama a jako podrazama svým způsobem, tak trošku nějak jako znovu zbudovat buď teda důvěru v instituci nebo vůbec tu jako možnost v myslích lidí, že se můžou na něčem podílet a že jim to jejich okolí patří.
2: Vlastně ta samotná otázka, že která stojí název té výstave, komu patří město, je dá se říct bytostně politická. Že? Je to otázka po nějakém jako nárokování jako něčeho. Je to zároveň otázka po nějaký jako je prostředí. Kdo má nárok na to právo rozhodovat o tom, jak to město bude vypadat, co to vlastně to město je, jako co to město znamená, jakožto určitý specifický konkrétní prostředí a komu to město patří. Na to se strašně složitě odpovídá, protože město jakoby, na jedný je na jedné straně určitý konkrétní prostředí, jo, který má prostě svoji historii, který je zpravovaný jako v sítí nějakých institucí, tak nějakých těch sociálních skupin, zájmových skupin, které v tom městě žijou který jsou spolu jako v rámci toho města jako v to konfliktu nebo kontaktu. Zároveň to město je určitá idea, jo? určitá jako, myšlenka, jak to město jako, určitý prostředí zpravovat, jak ho myslet, Nějaká jako ta idea, jak by mělo být třeba to ideální město. A mezi tím konkrétním městem a mezi jako specifickou ideí, a říká jako tý napětí, jako ve kterém právě ta otázka o toho nárokování si vzniká, jako protože lidé, kteří v tom městě jako žijou, mají určitou představu, jak by to město mělo fungovat, jak by mělo být zpravovaný, ale zároveň třeba nemají přístup k prostředkům, jak tu svoji ideální představu prosazovat.
1: Se popisoval to, že nějaké ideální město to hmm. souvisí s tou teoretickou piz- Tohle a nebo to je nějaká teorie, o které se vlastně pichujete v té výstavě a ještě si to můžeš srovnat, jaká je ta situace tady v Ústí nad Labem. Protože to město je, aspoň já to tak vidím, dost odlišný vodynej.
2: To je právě otázka, že protože ta idea toho práva na město, ona svým způsobem je univerzální, jo? dá se prostě přenášet i do takových měst, jako je Ústí. Ale souvisí nebo vychází z historického podhoubí. Ten odráží idey roku 68, to znamená vznik no, nový lavice, prostě spousta mladých, ti uh, establishmentu. A ta idea je v podstatě jako jednoduchá, jo? ta prostě uh, říká, že lidi, kteří v tom městě žijou, tak mají právo o tom městě rozhodovat. Že to město by nemělo být jakýmsi určitým souborem finančních možností pro kapitál. Že to město by nemělo být nějakým produktem směny. Nemělo by být místem akumulace kapitálu, ale prostředím ve kterém můžeme určovat podoby dobrého života, jakým způsobem jako chceme žít, jakým způsobem chceme utvářet jako sociální vztahy. Tudíž zpráva města by se měla demokratizovat, měla by být víc participativní, měla by být víc pro jeho obyvatele, a méně pro ten kapitál. Ten vztah toho kapitálu k tomu prostředí, jako takovému... Je postavený v podstatě jenom na vysávání toho místa a nevytváření jako sociálních No, Říkám, ta myšlenka je, je strašně abstrakt Právo na město, co to jako znamená, jako jak si ho máme nárokovat. A právě tahle ta vágnost, ta nebo nějaká jako otevřenost, spíš než vágnost, je neuvěřitelně podnětná, ale 60. let, dá se říct, se s ní operuje až do dneška. Neustále vznikají nějaké no jako hnutí nebo skupiny lidí nebo jako občanských iniciativ, které mají tohle tu ideu, to právo na město. Město to jako svoji velkovou loď. Je to jako specifický jako požadavek, který apeluje na se říct na takovou jako aktivnější formu občanství, která se potom zpětně projevuje v českém prostředí.
1: Posloucháte. Uma Audio Guide vlastnosti s tím, co jsi právě říkal, tak předpokládám, že jste založili tu platformu pro orgání kritiku
0: a kreativitu. A co je cílem té platformy? Zatím je platforma takový menší uskupení okolo Galerie Hraničář, který si zatím tak jako ohledává, jak má vůbec pracovat. Sice o tom teďka jako mluvím jako o nějaké skupině, ale do budoucna to vůbec není o nějakém skupinovým združování, ale hodně tvorbě otevřeného prostoru pro kohokoliv, kde se vlastně budou sls- řešit otázky zpět s životem ve městě. A my se postupně učíme, jak zachytávat, reflektovat a tematizovat tu samotnou městskou skutečnost. A jak třeba tvořit nástroje pro nějakou občanskou emancipaci a jak je dál. Jaký ty nástroje by to třeba mohly být? Tak úplně jednoduše, prostě vzdělávání v tom, jak komunikovat, ať je to prostě s úřadem nebo co si vlastně člověk může kde a jak jako dovolit, jak, jak to případně měnit a jak se vůbec jako vyznat v tom prostoru.
2: Ta platforma je jako experiment, není to úplně jako občanská iniciativa nevzniklo to nějaké jako, konkrétní potřeby, protože jako většinou ty skupiny se združují s krvou, o kterých se dá zpětně jako mluvit jako o občanských iniciativách a otázky práva na město, tak právě většinou jako vznikají na základě nějakého konkrétního problému. Jo, někde se mají bůdat domy, kde žijou lidi, místo toho se tam má postavit prostě nějaký nesmysl, že nebo něco takového. Oni dají prostě hlavě dohromady, založí nějaký hnutí a prostě prostě vyjadřou ten svůj nesouhlas s těma záměram a zároveň nově tváří nějaký komunitní život, nově se reflektuje to místo, vzniká nějaká nová idea vztah k tomu místu a ta jakoby, naše platforma se e, přímo jako netočí kolem nějakého konkrétního problému. My jsme jakoby, spíš to brali tak, že nástroje zajímá to město jako specifický fenomen a chtěli jsme ho jakoby, zkoumat. Zároveň jsme ale chtěli Aby to jako zkoumání nebylo nějaký prostě takový to jako, že... No, tak jako chodíme, tady to je zajímavý, tak to prostě jako analyzujeme, jo. Ale chtěli jsme ty poznatky vytvářet ne jako za účelem nějakých encyklopedických znalostí. Jako prostě tady je tohle, takhle jako funguje. Ono to něj jako nejde, jo. Vytvářet nějaké encyklopedické znalosti jako o městském životě, nebo Tak to je, ta realita toho města je neustále v pohybu. Je neuvěřitelně jako nezachytitelná. Ty cesty jako chápat to města, ten život v něm, jsou různí jejich jich spousta jako možností. Jak město poznávat, jako je hloupý jako přeskočení zítky někde, nějakým je způsob poznávání města, jako jeho prostorovost, nějakých jako, legálních jako, sfér a tak. jsme nějakým způsobem chtěli využívat i ty znalosti a formu těch vytváření nějakých znalost v tom městě i k tomu, aby jsme ty všimnosti nějak jako sdíleli a aby měli nějaký jako kritický potom, Protože co si budeme jako říkat, Ustínen labem je prostě město, Jehož situace není úplně jako příznivá, jo? ač mluvíme třeba jako o politice nebo o nějaký sociální jako situaci. Urbanismus tady je jako prostě taky úplně šťlený. A my jako chceme teď to jako vzkoumat. Já tomu říkám, že to město znova tvoří to, že jdeme úplně od píky. Vybereme si vždycky nějaký místo a na tom místě jako zkoumáme, jakým způsobem to místo manifestuje obecný problémy a jakým způsobem generují místa samotný úplně jako nové otázky. Zároveň chceme dát hlas těm, kteří mají s tím místem něco společného, aby se to místo mohlo vyjádřit, aby sami mohli mluvit, Ten tak jako tak důležitý aspekt, jako ten etnografický. Dávat jako prostředek tomu, že jako by tu svoji specifickou lokalizovanou a to nás koby přivedlo k druhému bodu naší platformy nejde jenom teda o ten výzkum, ale o sdílení teda těch výsledků těch jako různých výzkumů a komunikací s tím prostorem, která je na si jak to grafického tak i jako uměleckého výzkumu. Tak jsme chtěli, jak otevřít určitou sérii nějakých jako workshopů, přednášek, diskuzí a co čemu tak nějak jako pracovně říkáme Lidová univerzita a děla takovou sérii prostě seminářů, které by se věnovaly jako praktickým otázkám co se týče občanské participace ve městě, jakým způsobem byla toho města vstoupit tím způsobem, aby jsme mohli ovlemňovat ten jeho osud, jo? to znamená Mohli bychom se třeba v začátku zabejvat, což už jsme teda jako projednávali, ale uvidí se, jaký budou prostředky samozřejmě a jaký budou možnosti vzhledem jako k současné situaci, že je všechno zavřený, tak to je ten participační jako rozměr je krašně složitý. Mohli bychom se třeba zabývat komunikací s úřady, osvětlit, jakým způsobem komunikovat s úřady, protože na tom jako spousta téhletech občanských iniciativ jako většinou zachází. A je vůbec jako snaha a něco v tom městě znějí, vždycky souvisí s tím, že člověk nějakým způsobem teda musí komunikovat s tou zprávou toho města, že jo, s tou mocí, která jako rozhoduje o tom, co se v tom městě je v té poslední instanci. Takže nějakým způsobem jakoby otevřít i tenhle ten blok edukační. A nějakým způsobem jakoby nechceme nahrazovat jo, nějakou občanskou společnost, ani nejspáříc občanská iniciativa. Chceme spíš právě vytvořit tu platformu, jo, ten prostor pro to, se o těch městských problémech bavit a učit se o nich. Nechceme o tom jako mluvit moc abstraktně ale spíš přímo vycházet těch, uh, míst těch lidí, pří objevit, no a nějakým způsobem teď tý třeba i jako poselnit. Ta iniciativa čanská musí zajít o těch lidí samotných, jako mi to no. nemůžeme narazovat a ji by to tak správně jako nemělo být
1: V rámci té skupiny nebo té platformy to kolik vás teď v podstatě je? Jako členů a máte nějak rozdělený hola, je to třeba tak, že někdo se zabývá tím výzkumem a někdo se třeba věnuje přednáškám, workshopům a podobně, teda ne teď, ale v normálním běžném režimu.
2: Tak, my jsme chtěli, aby ta platforma byla otevřená, aby vy v jejím rámci mohlo vlastně spolupracovat spoustě lidí, kteří by se nemuseli přihlašovat k nějaké jako prostě skupinové identitě nebo něco podepisovat. Prostě jsme chtěli být jako co nejco, tam Jenom Jenomže samozřejmě jako vždycky u všeho je nějaký zakládající moment. A ten zakládající moment u nás počívá v tom, že samozřejmě musela vzniknout nějaká jádrová skupina, lidí, který to dali dohromady, který museli ohledávat, jaký jsou možnost platformy, jak to máme dělat, co bude fungovat, co nebude fungovat, jak budou fungovat formy té spolupráce v rámci té platformy. Jak vytvořit vstupy do té platformy, jo, aby tam mohli jako externí participanti nějakým způsobem se do toho zapojit. Takže teďka jako teda, když budeme mluvit o té jádrové skupině, tak já jsem to nikdy nepočítal. Ale na začátku nás mohlo být asi tak 6-7. Plně jako to tvrdý jádro, tak jsme asi jako čtyři. Nějakým způsobem to máme rozdělený spíš tak, že kde je v něčem dobré, nebo kdo jako se pohybuje v určitém jak bodu, který má svý specifický nástroje, jak poznávat svět kolem sebe. To vlastní přínos, toho člověka zároveň, ale se na to jako nemusí omezovat. Ukázalo se vzhledem k tomu, že nejsme jako odborníci na slovo vzatý. Když znova objevujeme ty témata, znova se jako učíme chápat ty městský fenomény, tak... Jsou tam lidi, kteří dělají i to, co by jako normálně nedělali. Třeba Hanka, ta se mnou v podstatě dělala ten etnografický výzkum, dělala se mnou to dotazníkový šetření, dělala se mnou ty rozhovory. Říkám, jsou tam prostě jako lidi, kteří se takhle napříč více příspěvkami jako do toho zapojili. Jenom abych teďka jako trošku ještě obecněji, tak jsme vlastně všichni studenti. Na jednu stranu je to jako studenti humanitních oborů, jako sociálních věd, na druhou stranu jako, a to je většina, to, to jsou prostě studenti uměleckých oborů. Což byl taky jako jeden z dalších záměrů platformy, propojovat nějakým způsobem umění a humanitní a sociální vědy. Tu metodologii, nacházet mezi nimi nějaké kostiční body, nějaké rozhovory, zkoušet napínat, jakým způsobem třeba může fungovat umění jako výzkum, jako specifická forma jako umění, Problémů.
1: V tom, že jste možná už se souviset, nebo může to dávat smysl, že se se propojili i tady s nějakou, dá se říct, haleckou scénou ale těmi studenty, prostě, kteří tomu umění se věnují, že v podstatě to umění a především tady asi ta architektura spolu utvářejí ten veřejný prostor nebo ten charakter toho města.
2: Tam to propojení s tím uměním souvisí jako s trošku s Ta platforma vznikla samotáně s tou výstavou, patří město v rančáři. A jakým způsobem je to prostě dalý spíš jako. Takže lidi, kteří tady fustí, jako fakt něco dělají, nebo nově, jako by nějaké problémy, třeba jako kreativně, no, tak se prostě pohybují okolo umění. Tady v podstatě, když se člověk dělá něco jako takovýhle, tak se jako tomu nevyhne. Já dělám sociální vědu, studuju sociální vědy spíš, ale jako pohybují se hlavně mezi studentama a umění nebo mezi umělcem, takže tam to bylo jako jasný, ten výběr byl spíš daný tím úzkým okolím a nakonec to tak jako dopadlo. Byl bych jako strašně rád, kdyby se tam zapojili právě i lidi. Jako z jiných bův sfér. Kde bychom tam měli víc třeba jako sociálních vědců, čemu už by jako mohlo postupně jako časem dojít. Proto jako říkám, že takhle na začátek si spíš tak nějak jako hrajem. Je to hodně teda jako ovlivnění, jako těm uměleckým přístupem, musím teda víc. Ale zase, já třeba neberu to tak, jako že architektura nebo urbanistický myšlení nějakým způsobem úplně odpovídá tomu uměleckému myšlení. Že to je trošku už jako ináčí druh myšlení, který ty téma to jinak A ještě k tomu vlastně specifickým. Jako zase se vracím jako k. Tomu, že ze spolupráce s těma umělcema je daná prostě tím prostředím, ve kterém se pohybujeme spíš než tím, že by to bylo nějak úplně jako cíleně takhle. Vybrat. Samozřejmě, jak jsem říkal i předtím. Baví nás to propojování tak sociálních věd, humanitních věd a umění.
1: ještě teď se vrátím k městu ustí nad jak takovým, Jaká byla asi poslední
0: kauza, na kterou jste na nějakým způsobem upozmiňovali, nebo kterou jste zkoumali. Třeba co se teďka jako týká lokality, kterou platformou řešíme. Protože to je taky jako ještě další způsob práce, že na jednu stranu má platforma fungovat jako nějaký otevřený vzdělávací prostor a potom má i svoji činnost vydávání časopisu, který schrnuje tu činnost, poskytuje další informace. Vždycky ten časopis mapuje jednu určitou lokalitu, skrz kterou se dostává do dalších širších problémů, které se na tom místě materializují. A právě co se teďka týče lokality, kterou řešíme, tak to je lokalita tady v ústí západního nádraží. A tam v poslední době na podzim roku 2020 proběhla poměrně rozsáhlá demolice budov, které měly svoji historickou kulturní hodnotu ale byly dlouhodobě ponechaný chátrat a teď by se na jejich místě měl postavit pohodní řetězec Lidl. A to teda, i když s tím třeba souhlasíme, nesouhlasíme, tak teda to postavení Lidl je takový trošku nevyhnutelný, jo, protože proti třeba nějakým developerským plánům třeba místních boháčů se dá trošku líp bojovat, ještě než když to je prostě síla vl- národního řetězce. Jo, takže to je takový trošku nevyhnutelný. Ale ještě jsem mu chtěla říct, my se na platformu úplně nesnažíme do tohohle nějak zasahovat nebo jako případně prostě protestovat proti něčemu nebo podobně, ale v širokém kontextu popisovat tyhle ty děje a tyhle ty problémy a nějak o nich informovat, ale prostě široce, protože zároveň je tady v ústí spousta lidí, kteří se těší, až si tam budou moct nakoupit a podobně. A spíš je to o tom hledání, jaký různí pohledy jsou na tohle místo, jaký různé pohledy jsou na takovýhle děje. A jak třeba lidem, kteří si myslejí, že to je dobře, tak jak jim opatrně komunikovat, že třeba tohle není úplně nejlepší pro lokální ekonomiku a podobně.
2: Když se teďka úplně zjednodušují nebo hloupě za onacím, tak tohle je ústí. Ten pojem je strašně hloupý a jsme pak o něj jako totálně upustili, protože tady nejde jako primárně o jídlo, a tady jde o to, jakým způsobem funguje lokalizační praxe na národních korporací a jak ovlivňují ten městský prostor, a jak ta městská a mu dává prostě, aby takové jako, věci mohly vznikat. Souvisí to teda konkrétně z místy na Dolním Střekově, že jo, jak teďka nedávno prostě byla ta aféra o tom, že tam teda na těch čtyřech prázdných pozemcích, kde nic není, dává lidi tam menšej, v podstatě psi, nebo to jako zkrátka. <laughs> tak ty pozemky se oplatily, má se tam postavit Lidl, což je zásah, který nebyl obecně přijatý prostě pro tu lokalitu správný, že to místo vlastně periferizovat, protože tenhle ten typ stavby jako supermarket vytváří specifické podmínky pro to, aby se ty místa periferizovaly, protože nejsou užívaný jako sociální infrastruktura, to jazykají tam místa, kde lidi žijou, že kde tráví volný čas. To byla taková jako asi nejviditelnější kauza, co se týče tý ustí tý další lídl, západního nádraží. My jako pracovně používáme v ulice u České besedy a okolí. H to dva místo, které už jako tenkrát ztratilo svůj hodnotu, bylo preferizované těch, když se v roce Panskážu postavili. Ta šílená je vlastně čtyřprvevá solnice, která vodělala to místo centra. A to místo je teďka vnímaný z takového toho jako oficiálního hlediska jako místo s ekonomickým potenciálem. To místo vlastně tím už nefunguje jako místo. Ono je včený k tomu, aby bylo mazaníž. <laughs> Plánuje se, že se tam dělá nadjezd to místo, ale bude to nějaká část nějaká infrastruktury, dopravní. A nás zajímalo, jak ty dvě lokality, které mají jinou vahu, jsou jinak v rámci toho města, tak, jak ten stejný záměr, to znamená vystavení supermarketu, jak bude vnímán jako v těch různých místech. Jo? A je tom porovnání se jako krásně ukazují právě ty rozdíly toho fungování těch míst samotných.
1: Takže tou vaší snahou je v podstatě informovat ty lidi, upozornit na to, ale už ne třeba to zvrátit nějakou komunikací přes město, kdy se tomu dobře rozumím.
0: Je to tak, nebo případně, kdyby s tím chtěl někdo něco dělat, nebo kdyby tam se jako rozhodli sformovat proti něčemu, tak je to samozřejmě možné. Ale hlavní náplní je si tady z těch věcí všímat, upozorňovat na ně a popisovat je v co nejširším kontextu. A vzhledem k tomu, že už rok se tady potýkáme s docela šílenou
1: pandemí, tak se mi i zdá, že i ten veřejný prostor se
0: proměnil. Když budu teď chvíli mluvit za platformu, tak to jsme si právě na začátku říkali, protože jsme vlastně začali tak nějak pracovat během září-října. A... Já třeba osobně jsem měla s tím trošku problém, že jako proč teďka tohle děláme, když je denní rytmus úplně jiný než je normálně a že nic jako relevantního nezjistíme, ale zároveň to není pravda úplně. A samozřejmě, že pro právě takovou tu združovací, vzdělávací, kolektivní činnost je samozřejmě jako pandemie úplně nepřítel, ale pro takovou tu jako malejší činnost ohledávání těch různých lokalit a uvažování nad tím, co na nich je, tak je to docela ideální, protože veřejný prostor v úplně svoji jako nejširší definici od ulic po parkoviště se jako nezměnil, nic se jako úplně nepřesunulo a infrastruktura je pořád vlastně stejná. Případně se teda samozřejmě změnilo, jakým způsobem ji používáme, že prostě nejdeme do obchodu, ale stojíme v frontu u Alzy nebo nejdeme do restaurace a necháváme si do stýdlo, což zase přináší do města víc aut. A taky jediná možná věc, nebo ono je určitě víc, ale jedna věc, která se teda rozhodně změnila, takže všude přibyly takové ty boxy na samovyzvednutí zásilek. Tak je taková možná trošku problematická věc. Ale co se týče veřejného místa jako místa setkávání, tak tam ten život zmizel a chybí nám to. A ukazuje se, že je to něco, co je prostě nenahraditelného. Ať přes jako jakoukoliv virtuální věc, tak pořád se někde jako fyzicky sejít je strašně nutný, což pocitujeme sami na sobě, ale vlastně se k tomu ještě vážou další přidružení i jako ekonomické aktivity, protože trpí většina restauratérů nebo lidí, kteří mají nějaký menší krámy a jsou nezávislí na tom, že se lidi po městě pohybují, že mají lidi nějakou volnočasovou rekreační aktivitu, při které oni jim můžou poskytnout nějakou službu nebo nějaký zboží. A celá ta struktura se rozpadá, to teďka jako nefunguje vůbec. A tady ta role veřejného prostoru jako prostoru pro nějakou akci pro život, tak se ukazuje jako zanedbatelná. A je otázka, jestli s tímhle tím přijde i jako nějaký vyšší nároky na to, jak má ten prostor třeba vypadat. Já si nemyslím, že to je s tím nějak jako úplně horký. Budeme rádi, že se nám tady otevře hospoda, že se to nějak nebude úplně řešit. Ale zároveň to nechci nějak schazovat, ale je to si myslím jak dobrý čas teďka. Teda ono se furt říká, že teďka máme konečně všichni čas přemýšlet, ale možná to bych taky úplně toho nikoho nenutila, ale přemýšlet nad tím, jak venku trávíme čas. A co se dá udělat pro to, aby to třeba případně bylo lepší, ale taky bych se u tady toho vyhla nějakým velkým komplexním plánům, ale i spíš jako přemýšlet osobně nad tím, co může člověk víceméně své pomoci někde přinést, zlepšit, spravit, jak udělat lepší prostor pro komunitu lidí okolo sebe. A samozřejmě čas mají lidi pocit, že prohled dělají tak jako zbytečně, že si toho nikdo neváží a to nechtějí dělat na prostoru, který jim třeba nepatří tak právě uvažovat nad tím, jak tady ten třeba prostor zlepšovat. Krsto, že je tady ta možnost, že by nám nějakým způsobem patřil. Jak to, že vracet se do toho veřejného prostoru s tím, že je náš.
2: Ten lockdown je samozřejmě úplně radikální zásah. Žijí známé fotografie z těch světových metropolí, prázdné ulice, které procházejí psy, nikde ani noha. A začali se dělat samozřejmě, jako už hnedka od začátku jak radikální zásah ovlivní to vnímání toho veřejného prostoru, jak se k němu lidé jako budou vracet, se nově bude konceptualizovat ten veřejný prostor. No to souvisí totiž i s fenomenem nějakého vstupu do virtuální reality. Mluvilo se o tom ještě před tou pandemí, vstupujeme z toho veřejného prostoru, z toho virtuálního podobě sociálních sítí, různých dalších jako jiných nástrojů, komunikačních. Tato ten přesunstv bude ještě intenzivnější a ono je samozřejmě otázka, jestli se dá o tom virtuálním prostoru jakovle takovou veřejným. Protože ten veřejný prostor je veřejný i v uvozovkách, a neustále vyjednávaný, co to je veřejný prostor, kdo ho zpravuje, vlastní. A co se týče toho ústeckého veřejného prostoru, já jsem to jako zásadně neskoumal, ale a když se člověk prostě projde tím městem, tak se s toho můžeme odvodit. Vzniká paradoxní situace. Logicky je ubytek toho využívání toho veřejného prostoru, ale jako na druhou stranu, tím jak jsou třeba zavřené místa, kde se lidi setkávají, jako hospody, restaurace, kulturní prostory, tak naopak to by i ty lidi vyhádí na Třeba tady jeden nejmenovaný podnik na Masarykové ulici, tak vytvořil situace, kdy se tam vydávalo, jak se říká, tenový vařák, a lidi tam plně postávali před tím na místě, který je jako primárně ulicem, kde se prochází. A najednou to bylo místo, kde se lidi združují postávají. To mě třeba jako jalo, nebo jeden můj známý začal chodit na hlavní nádraží, kde v podstatě fungují taky kavárny na principu jiných okýnek, to je tam místo, kde by nikdy jako třeba tak nestál. Takže nový způsob jako uchopování toho veřejného prostoru vznikají. Jinak my teda plánujeme k tomuhle tématu dělat takovou menší diskuzi, kde bychom teda přímo chtěli zapojit lidi kteří se tím zabývají, který to zkoumali, zkušenosti z těch jiných měst a zároveň lidé, kteří tady fungují třeba v rámci jako sociální vpracě, jako zkoumají právě ty dopady v té pandemie a v nejaký, jako třeba sociální problémy a tak.
0: Uma. Audio guide.
1: Jechtě, když se vrátím k tomu časopisu, tak ten vy vydáváte pro veřejnost. případě, když by jako člověk měl zájem, tak kde ho teď může získat, když je galerie zavřená, a pak bych se chtěla ještě, ještě zeptat, jestli je to nějaká publikace, která byla teda vydaná jednorázově, anebo která bude vydávána
0: postupně a bude se vždycky teda týkatý lokality. Měl by být samozřejmě tištěný v co nejvíce nákladech a distribuovaný všude, což ale taky teďka úplně není možné, takže bude tištěný v menším nákladu a případně, kdyby měl někdo zájem, tak o něj určitě může nějak zažádat, ale jinak bude dostupný online. PDF-ku si ho budete moct prolistovat. A ještě teda, co jsme řešili, jestli to bude vycházet dál nebo ne, tak to je právě taky jedna z hlavních charakteristik platformy a všech jejich aktivit, že to nemůže být nějaká věc, která vznikne jednou k výstavě a pak se nechá být. To se prostě musí jako fungovat dlouhodobě a když jako začneme řešit takovéhle nějaké věci, tak musíme řešit, jak se to město proměňuje v čase, jak každý den je jiná nějaká situace a my nemůžeme popsat jenom nějaký moment a potom do toho odejít, takže tohleto asi budeme teď dělat, dokud neumřeme, nebo nevím. Ale samozřejmě se k tomu teda váže to, že to není jenom jako o nás, o té nějaký malý skupině, o který jsem teďka mluvila, ale že by to všechno mělo fungovat v otevřeně a my teďka si jenom jako zkoušíme, jakou případně z jako struby takovéhle fungování mohlo mít, ale potom kdokoliv se chce zapojit jak do jakýkoliv aktivity, ať jsou to příspěvky do časopisu, ať je to jakákoliv aktivita, kterou by kdokoliv chtěl dělat, tak jsme tomu absolutně otevřený to hlavně nebo nás osobně, ale stvořit nějakou takovou jako fungující věc, která se potom dá předávat různým lidem. Takže právě pak ty další čísla se budou týkat vždycky jako různé další kvality, který jako vybíráme víceméně náhodně, co je třeba aktuálního. Ono je jednou v každém místě se dají ukázat nějaké věci, které se tam dějí. Takže vlastně by mohlo dojít k zmapování skoro celého ústí a teda okolí. Ještě když se vrátím
1: k té kauze, jak se tady zbouraly teda ty domy toho západního nádraží, ty jsi tam měla nějakou participaci nebo nějakou intervenci můžeš nám to popsat, jak to vypadalo.
0: Já měla takovou drobnou intervenci a vlastně uvažovala, jak, jak vůbec k těm intervencím přistupovat. Samozřejmě jako láká tam udělat něco velkého, něco autorského. Ně... Ale já jsem chtěla, aby to nějak hrálo s tím charakterem té lokality. Tohle to právě místo je spojené se spoustou kaus, jako je teda právě ta demolice, stavba obchodního domu. Zároveň to jako není nic, co by se úplně mělo stát, něco, co je proveditelného, ale šušká se tak v ústí, že by ze západního nádraží měl být terminál rychlodráhy, pak je tam velký industriální areál chemičky a jsou to takové velký věci, na které teda dá jednoduše v intervencích nějak a Ať nějak prostě aktivisticky nebo jakkoliv jinak. A jsem vlastně nechtěla. A snažila jsem se najít, co by mohl být nějaký spojovací prvek celý té lokality, nějaký vlastně jednoduchý popis. A mě na tom bavilo, jak se tam prolínají, což je jako charakteristika pro celý ústí, ale jak se tam různě prolínají infrastruktury postavené v různých časech za určitým záměrem, a jsou tam teda ty starý dělnický domy k tomu markoviště zbudovaný pro chemičku, který už taky teďka zaostává dost a je takový nehezký. K tomu teďka teda ty domy ustoupily tomu, aby se tam mohl postavit podní dům. Zároveň teda případně s tou by přišla úplně zase jiná infrastruktura. Tak mě na tom bavilo tenhle se jako pomíjivost a to střídání dob a přebudovávání v to lepší, ale z pohledu toho, jaký věci potom zůstanou. A začala jsem přemýšlet o tom, jaký další věci, který znám, tak který tohle tohleto podobné, to, že jako zůstaly po nějakém období třeba svojí slávy nebo jako zbytky, které samozřejmě také můžou být vnímaný dvojtě, buď jako něco, co se má vystavit do muzea, jako pozůstatek něčeho důležitýho, anebo jako hnusné odpadky tak jsem zvolila tři objekty. Jeden z toho je Vánoční stromeček, což je taky věc, která pak zůstává u Popelnic po jednom dni oslavování. A ten jsem zasadila do hlíny, která tam teďka upravovaná, potom aby se tam mohl ten lídl postavit. A je to takový hliněný staveniště se spoustou jako kopců. Docela to vypadá jako přírodně jako krajina, tak jsem do toho zase ten strom a dostalo úplně jiný, takový jako krajný ráz v tu chvíli. Potom taky jsou na tom místě přesně nevím ten technický název, ale taky takový ty betonový květináče, pozůstatky, které jsou úplně všude. Pozůstatky v doby v jednu dobu extrémně jako masově rozšířený a teďka na ně narážíme skoro v každém městě, skoro na každém náměstí různě udržovaném stavu. A oni jak jsou těžký a betonový, tak to taky nejde pořádně odstranit. A tam u západního nádrže je právě ještě jeden který je ještě jako zevnitř zalitý betonem, takže je extra těžký a zároveň je už jako nevyužitelný, nic se do toho nezasadí a je to jenom extrémně těžký a sedí to tam. A k němu jsem připevnila balónek, takový dlouhý specifickýho tvaru, který si tak jako pamatuju spoutí a což je teda taky věc, která už moc neděje a taky už je problematická. A ten jsem nafoukla héliem a připevnila k tomu a líkal tam docela... Zajímavý kontrast týma, těžký věci a toho balónku, který se hejbe ve větru. a Jakoby ten květináč táhnul za sebou, ale nikam ho neodtáhne. A potom poslední věc, která teda je tam doteď. Tyhle ty dvě věci, ten stromeček, ten museli asi hnedka odstranit, protože tam v tu dobu ještě probíhaly terénní úpravy a balónek jsem tam potom hledala a doufám, že jsem ho někdo odnesl domů a dělá mu radost. Ale věc, která je tam pořád a tak mi teda dělá radost mě, hlavně když jdu okolo. Tak to je diskokoule, taky věc, která je retro a cool, ale taky už není úplně v období své hlavní slávy. A tu jsem připevněla na zeď jednoho z těch polozbořených domů, co tam ještě jsou, protože nám přišla jako podobnost té koule odkazující teda na nějakou zašlou slávu a nějaký kulturní symbol a že je ta koule takhle pověšená vlastně podobná demoliční kouli Já vám přeju, ať se vám v rámci tvorbné daří se
1: vám podaří všechny ty cíle, které jste si dali. A děkujeme za rozhovor. Pro UMA Audio Guide Andrá